0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute ist nämlich schon die zehnte Folge von Lucky Trails und das ist ziemlich cool und es ist sozusagen eine kleine Jubiläumsfolge. Heute ist auch der Ton wieder ein bisschen anders. Ich entschuldige mich bei allen professionellen Tontechnikern, die zuhören. Ich sitze hier draußen vor meinem Campingbus und ähm, rechts von mir fließt ein kleiner Bach. Der kommt weiter oben am Berg aus einer Schlucht raus. und Der fließt hier so rechts an mir vorbei. Das ist das Hintergrundrauschen. Und ihr hört ein bisschen die Vögel zwitschern. Und ich fand es heute Morgen beim Frühstück einfach so schön, hier draußen zu sitzen, dass ich gedacht habe, ich bringe euch ein bisschen was von dieser Atmosphäre mit heute in die heutige Jubiläumsfolge. Bevor wir loslegen auch nochmal ein riesen, fettes großes Dankeschön an alle, die am vergangenen Wochenende am One-Million-Run mitgemacht haben. Da haben wir zum allerersten Mal mit einem kleinen, aber feinen Lucky Trails-Running-Team an so einem virtuellen Rennen teilgenommen. Und ähm, ich freue mich über unsere gemeinsam erlaufenden Kilometer. Weil das hier eine Art Jubiläumsfolge für mich ist, ganz kleines Jubiläum zwar, aber das ist nicht so schlimm, habe ich mir gedacht, ähm, dass ich heute nicht ich das Thema auswähle, sondern ähm, eigentlich ihr. Und ich habe ein paar Fragen gesammelt aus, aus unserer Community. Und äh, die werde ich heute einfach mal ein bisschen spontan beantworten. Schauen wir mal. Die erste Frage heißt, ähm, wo fängt für dich Trailrunning an? Und das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil theoretisch ist Trailrunning natürlich alles, wo du abseits der Straße bist, logisch. Es ist aber auch so, dass du natürlich bei einem Trailrun auch schon mal auf der Straße unterwegs bist, zwischendrin Asphaltstrecken hast und ähm, deswegen ist für mich persönlich Trailrunning nicht nur Laufen im Gelände, ähm, sondern das hat auch ganz viel mit deiner Einstellung und mit deinem Gefühl, also mit, mit dem, was in deinem Kopf passiert beim Laufen zu tun. Für mich ist einfach wichtig, dass beim Trailrunning im Gegensatz zum Straßenlauf die Geschwindigkeiten nicht im Vordergrund stehen, sondern für mich persönlich viel, viel mehr die Freude am Laufen und das einfach losrennen und die Natur und die Landschaft genießen und eben auch, das habe ich in der allerersten Folge schon mal gesagt, so ein bisschen ja vielleicht mal stehen bleiben und einfach mal tief durchatmen. Und das ist eigentlich für mich Trailrunning. Und nicht unbedingt jetzt mega schnell sein zu müssen oder ausschließlich auf Naturwegen unterwegs zu sein. Also du kannst auch Trailrunning machen und zwischendrin mal eine Asphaltstrecke laufen. Und kommen wir schon zu Frage Nummer zwei. Das ist eine Frage, die wurde sehr, sehr oft gestellt. Wie oft pro Woche trainierst du? Bei mir ist es so, ich trainiere ja in so in so Zyklen. Und das bedeutet, dass ich je nach Anstrengungswoche zwischen fünf und sechs Mal pro Woche laufen gehe. Ah. Oh. Das war Juma. <lacht> Juma. Hier ist ein Wanderer vorbeigegangen an unserem <lacht> Aufnahmeort. <lacht> ähm, genau, wie oft ich trainiere. Also ich trainiere in Zyklen und gehe zwischen fünf und sechs Mal die Woche laufen. In der Ruhewoche meistens nur vier bis fünf Mal. Und in manchen Wochen ersetze ich eben auch Lauftrainings durch Alternativtrainings, sprich durch Schwimmen oder Radfahren. Und insgesamt bin ich in dem aktuellen Trainingszustand, in dem ich gerade bin, so circa 60 bis 80 Kilometer pro Woche im Schnitt unterwegs. Und es kann eben auch mal ein bisschen weniger sein. Da kommen schon ja. wieder Wanderer. Yumi. Das können eben ähm, auch mal ein paar weniger Kilometer sein oder ein paar mehr. So, jetzt ist sie ja noch gegen den Tisch gestoßen. Ich hoffe, das gibt hier was mit der Aufnahme. Ähm, ganz wichtig bei der Frage, wie oft ich trainiere, ist sicherlich auch... Ähm, dass du dir ins Gedächtnis rufst, was für mich stimmt und was ich mache, muss nicht für jeden anderen Sportler stimmen. Das heißt, du musst jetzt nicht für dich zwangsläufig fünf bis sechs Mal laufen gehen pro Woche. Ich überlege ganz aktuell auch, so ein kleines bisschen mein Training runterzufahren beziehungsweise mein Training so ein bisschen zu überdenken und mir nochmal neue Impulse da reinzugeben. Da mache ich aber, ich denke, in den nächsten Wochen nochmal eine neue Folge zu. Schauen wir mal die nächste Frage. Die nächste Frage ist äh, spannend und ich wundere mich ein bisschen, dass ich die nicht beantwortet habe. Und zwar ähm, in Folge 8 ging es ja so ein bisschen um die Gepäckkontrolle. Und da ging es ja so ein bisschen darum, ähm, was in meinem Rucksack drin ist. Und ähm, da habe ich aber gar nicht gesagt, was mein Rucksack eigentlich wiegt. Und ihr habt eben gefragt, was wiegt die gesamte Ausrüstung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es total schwer zu sagen weil ich nämlich zu Hause überhaupt keine Waage habe und deswegen das gar nicht einfach wiegen kann. Ich habe es jetzt mal so grob überschlagen geschätzt. Ähm, rein Flüssigkeiten komme ich auf ungefähr 2 Kilo. Also das sind ja ähm, anderthalb Kilo ähm, Wasser, reines Wasser und dann nochmal 500 Gramm iso also 500 Milliliter iso Dann denke ich, dass ich bei der Verpflegung nochmal bis zum halben Kilo dabei habe. Und auch der Rucksack selber, den ich im Moment benutze, der ist auch echt schwer. Der wiegt auch zwischen 500 und vielleicht sogar ein bisschen mehr, bis 700 Gramm sowas um den Dreh. Meine Jacke, meine Regenjacke, ist ziemlich leicht und auch meine zusätzliche Bekleidung. Und ähm, insgesamt komme ich, glaube ich, mit allen kleinen Ausrüstungsgegenständen ich denke abzüglich Hundeausrüstung so auf etwa 4 bis 5 Kilo für die wirklich langen Läufe. Und dann kann es aber natürlich sein, für, für kürzere Strecken, dass ich deutlich weniger dabei habe. Also zum Beispiel für heute Nachmittag. Ich hatte jetzt am Wochenende zwei lange Läufe gemacht. Heute Nachmittag drehe ich glaube ich nur eine kleine Runde, auch mit ein paar Höhenmetern, aber jetzt nicht so mega krass und auch nicht super weit. Und da denke ich, bin ich vielleicht so 11, 12 Kilometer unterwegs. Und da werde ich voraussichtlich nur ein bisschen Wasser einpacken und einen Riegel und gut aufs Wetter schauen und dementsprechend Regenjacke und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Und das war es dann, glaube ich, was ich für heute für so einen kurzen Lauf mitnehme. Eine Frage, die so ein bisschen mit der Frage, wie viel mein Rucksack ähm, wiegt, wenn er voll ist, zusammenhängt, ist ähm, nochmal, wie groß ist dein Rucksack oder deine Weste? Das habe ich auch in Folge 8, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe ja verschiedene Rucksäcke und Westen im Moment im Einsatz. Der kleinste ist etwa für, da passt gerade eben 600 Milliliter Wasser rein und vielleicht noch ein paar Hundeleckerlis. Und mein großer schwerer Rucksack, der eben, dieser, dieser schwere, den ich auch gerne bald ersetzen möchte, der fasst 15 Liter. Und dann habe ich noch so einen dazwischen, der fasst drei oder vier oder vielleicht auch sechs Liter. Ich kann das super schlecht abschätzen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass ich ähm, heute nicht so eine lange Runde mache. Das ist auch so eine ähm, ganz spannende Frage gewesen von euch. Wie findest du deine Routen? Wie findest du deine Läufe? Wie entscheidest du, wann du wo lang läufst? Und ähm, ich finde meine Routen auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt super viele coole Tourenplanungstools, ähm, das wäre zum Beispiel in der Schweiz, ähm, Schweiz Mobil oder auch über die Schweizer Grenzen hinaus ähm, sowas wie Komoot zum Beispiel oder Outdoor Active. Und natürlich gibt es ganz normal, richtig oldschool auch Wanderkarten, wo man sich... Ähm, bisschen orientieren kann, wo man so eine Idee bekommt. Das Coole an den Tourenplanungstools ist natürlich, du kannst dann da so einzelne Punkte quasi anlaufen und dir vorher berechnen lassen, wie viel Höhenmeter gibt das ungefähr, wie viel ähm, Strecke gibt das ungefähr. Es gibt einfach mal eine ganz gute Einschätzung bei der Planung. Dann ähm, komme ich selber ja auch eigentlich aus dem Wandern ganz ursprünglich. Und ich habe so einen kleinen Spleen. Ich muss all meine Wanderungen und Läufe in, in so eine Art ja, Tagebuch festhalten. Das heißt, ähm, da kann ich auch immer mal wieder drin stöbern. Das ist so eine richtig ähm, coole Sammlung geworden inzwischen von etwa 250 Routen. Da habe ich eben auch immer die Streckenlänge mit drin und kann dann so ein bisschen abschätzen, ist das was, was ich heute mal wieder machen will. Was natürlich auch noch geht, wenn du jetzt sag ich mal, unvorbereiteter unterwegs bist. Das haben wir am äh, Auffahrtswochenende gemacht. Da waren wir im Schweizer motortal Und ähm, da haben wir gar nicht so groß vorgeplant. Das war auch eine Ruhewoche. Da haben wir eher kürzere Runden gedreht. Und ähm, dann kannst du dich auch gut an den Wanderschildern vor Ort so ein bisschen orientieren. Die Wanderschilder vor Ort, da musst du einfach so ein bisschen ähm, für dich selbst ein Gefühl bekommen, wie die quasi zu dir passen. Also, so, wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, irgendwas dauert drei Stunden, dann weiß ich aus meiner Erfahrung, ich kann das in der Regel, wenn das für Wanderer drei Stunden angegeben ist, in etwa anderthalb bis 1,45 schaffen. Und das kannst du einfach so ein bisschen für dich langsam austesten und vielleicht erstmal anfangen, so die kürzeren Strecken zu wählen und so ein bisschen zu schauen, was. Was kannst du schaffen? Und dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, auch sich mit den Wanderschildern und Wanderkarten vor Ort direkt ähm, zu orientieren. Es gibt leider super wenig so Trailrunning-Karten. also Es gibt eben Wanderkarten, aber es gibt sehr wenig Trailrunning-Karten auf dem Markt. Und ich finde das super schade, weil ich glaube, dass wir Läufer schon andere Bedürfnisse haben als Wanderer. Also einfach die Strecken sind oft ein bisschen länger, und ähm, man schafft eben einfach mehr an einem Tag und auf den Wanderkarten ne, wenn jetzt zum Beispiel eine 15 Kilometer Strecke eingetragen ist zum Wandern dann hat man die laufend eben schon eine gute Ecke schneller geschafft und ähm, vielleicht hat man auch andere, ähm, andere Bedürfnisse was die Streckenwahl angeht zum Beispiel ähm, ich gehe ja mit Hund laufen und meine Hündin schafft eigentlich fast alles, was so ähm, auch, sage ich mal, seilversichert ist oder auch mal eine Treppe oder eine Leiter. Das geht schon alles. Aber vielleicht ist das was, was ich auf einer Trailrunning-Karte würde ich eher erwarten, dass solche Streckenabschnitte auf jeden Fall gut gekennzeichnet sind und ich weiß, okay, den kann oder möchte ich jetzt umgehen. Also falls einer von euch Wanderkartenhersteller ist, dann ähm, denkt mal drüber nach, ob es nicht auch spannend wäre, ähm, Trailrunning-Karten zu machen. Genau, so viel dazu, wie ich meine Routen finde. Jetzt schaue ich mal gerade. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Da gucken wir noch eine Frage an. Und zwar wäre eine Frage, trainierst du trotz Rennabsagen weiter? Das haben wir in Folge 5 ja schon mal besprochen. Diese Rennabsagen jetzt in der aktuellen Situation, dass es ist sehr frustrierend sein kann, sehr schwierig sein kann. Ich für meinen Fall, ja, ich trainiere auf jeden Fall weiter. Und ich mache auf jeden Fall weiter mit, ähm, mit dem Laufen. Und ich will unterwegs sein und ich will in die Berge gehen und ich will hochgehen. Ähm, für mich hat das auch damit zu tun, warum ich laufe. Also für mich sind Rennen sind schon wichtig. Sehr wichtig für mich, weil ich das gerne habe. Ich habe auch gerne ähm, so ein bisschen diese Konkurrenz und ich kann mich messen. Und ich habe so gerne so ein bisschen diesen... Diesen Druck, den man also Druck klingt ja irgendwie hart, aber so ähm, den Druck, den man manchmal bei einem Rennen hat, zu wissen, okay, ich muss jetzt eine gewisse Zeit schaffen. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich auf einem Long Run ganz alleine unterwegs bin. Ähm, aber es hat für mich eben auch mit der mit der Einstellung zu tun, zu sagen, ich laufe jetzt nicht nur wegen dem Rennen, sondern ich laufe auch, weil es mir eben Spaß macht. Außerdem ist ähm, Sport entspannt. <lacht> das, ähm, auch super wichtig für ähm, viele Leute und für mich eben auch für die mentale Gesundheit, sich draußen zu bewegen, ein bisschen ähm, Energie abzubauen. Und wenn du jetzt vielleicht zum Beispiel selber mal an einem Tag so ein bisschen Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, dann das hört sich jetzt auch ein bisschen doof an, ne? aber dann denk mal dran, wie du dich beim letzten Mal gefühlt hast, nachdem du dich motiviert hattest und gelaufen bist. Und dann ähm, Kommt es vielleicht von ganz alleine, dass du rausgehst und losläufst. Dann natürlich, du kannst deinen Trainingszustand immer verbessern. Und wenn es dann wieder losgeht und wieder Rennen kommen, dann bist du natürlich schon wieder auf einem ganz anderen Level, als wenn du jetzt einfach sagst, alles abgesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Du brauchst so ein Rennen vielleicht auch gar nicht, um dir selber was zu beweisen. Oder du könntest die Zeit auch nutzen und ähm, zum Beispiel an so ein paar persönliche Rekorde mal ranzugehen und dir eigene kleine Ziele zu setzen. Also zum Beispiel könntest du sagen, oh, ich möchte gerne meine 10 Kilometer Zeit verbessern. Oder ich möchte gerne schauen, ähm, wie weit kann ich laufen in drei Stunden oder in zwölf Stunden. Je nachdem, wo du gerade stehst, was dein Training angeht. Das heißt, du kannst dir auch so eigene kleine Ziele und eigene Rennen setzen. Und ähm, das kannst du eben auch mit so virtuellen Rennen machen, wie wir das ähm, in der Folge zum Crowdlauf schon mal besprochen haben. Oder du kannst an sowas teilnehmen wie ähm, jetzt vergangenes Wochenende, dieser One-Million-Run, wo der Versuch war, mit den Schweizer, allen Schweizer Läufern zusammen über eine Million Kilometer an einem Wochenende zu laufen, ähm, was auch super geklappt hat. <lacht> genau. Also du siehst schon, so ein, so ein Rennen ist, ist, ein cooles, ist ein cooles Ziel, aber es ist nicht das einzige Ziel, was man haben kann. Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist in der Frage, ob man weiter trainiert, obwohl die Rennen abgesagt werden, ist ähm, jetzt gerade ist für viele Menschen so eine große Zeit so ein bisschen der Unsicherheit. Und das Training kann dir und deinem Tag und deinem Alltag wirklich Struktur geben und es ist was was du kontrollieren kannst. Das ist was, was du komplett selbst in der Hand hältst. Außer natürlich, wenn du jetzt in einer in einer Region gelebt hast oder lebst, wo es tatsächlich einen richtigen richtige Ausgangssperre darf, dann natürlich gab, dann natürlich nicht. Aber im im Normalfall ist dein Training und dein Trainingsalltag was, wo du die volle Kontrolle drüber hast und das fühlt sich einfach gut an. Ähm, allerletzte Frage. <lacht> Machst du noch anderen Bergsport? Ja, aber nicht besonders exzessiv. <lacht> also nicht so viel. Ich komme jetzt aus dem Wandern eigentlich und ich gehe auch immer noch super gerne wandern. Ähm, ich mache das auch noch, aber nicht mehr so viel. Aber in der Regel zum Beispiel, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder so ähm, oder vielleicht mit der Familie, dann gehe ich auch eher wandern statt laufen. Obwohl ich jetzt Gestern zum Beispiel wieder gemerkt habe, dass das Laufen sich zu so einer, zu so einer total natürlichen Bewegung entwickelt hat. Das heißt, wenn ich irgendwo eine, eine gerade, flache Strecke habe oder auch wo es so leicht bergab geht, dann habe ich immer diesen ähm, dann habe ich schon immer so diesen Drang, loszujoggen. Ähm, was mache ich sonst noch? Ähm, ich gehe ein bisschen Fahrrad fahren. Ich würde das jetzt nicht Mountainbiken nennen, was ich mache. Ich sitze auf einem Mountainbike, <lacht> aber ich kann nicht besonders gut schwierige Strecken hoch- oder runterfahren. Und ähm, im Winter mache ich ein bisschen mehr andere Sachen. Ich stehe total auf Schneeschuhwandern, das finde ich sehr schön. Und ähm, natürlich Skitouren mache ich gerne, obwohl ich mich da auch immer bei jeder einzelnen Skitour so ein kleines bisschen überwinden muss, dann wirklich loszugehen. <lacht> genau, das sind so die anderen ähm, Bergsportarten, die ich so betreibe. Dann ist es ja heute auch Zeit für den nächsten Trail-Tipp. Das habt ihr euch ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, beim letzten Mal schon gewünscht, dass ähm, ich mehr Touren-Tipps gebe. Und ähm, die Silvia hat letzte Woche ja den allerersten Trail-Tipp mitgebracht. Und ähm, heute bringe ich euch auch einen Trail-Tipp mit, und zwar einen vom letzten Wochenende vorletzten Wochenende aus dem Muota Tal und zwar ist es die Strecke rauf auf den Pragelpass. Das ist ähm, eine Strecke, die auch gut für ähm, Leute geeignet ist, die speziell so ein bisschen schwierigeres Terrain mal üben wollen. Das sind ungefähr acht Kilometer und es geht los am Untersöllloch. Da ist ein Parkplatz, da kann man wenn man möchte auch mit dem Fahrrad hochfahren, dann ist man schon schön warm. Man kann aber auch mit dem Auto bis hochfahren. Achtung, im Moment ist der Pragelpass am Wochenende für Autos nicht zugänglich. Das heißt, es ist ein Lauf, den du unter der Woche machen musst. Und ähm, wenn du auf dem Parkplatz geparkt hast, da gibt's, ähm, ist so, ein kleines, so eine kleine Hütte. Und dann gehst du erst rechts an der Hütte hoch und folgst dem Wanderweg Richtung Pragelpass. Das geht ähm, gut bergauf. Insgesamt so etwa. 400 Höhenmeter, auf einer Strecke von ungefähr 4 Kilometern. Und ähm, da ist vor allem das letzte Teilstück vom Weg ist sehr ähm, felsig, da muss man schön langsam und vorsichtig die Füße setzen, ist aber total gutes ähm, Techniktraining sozusagen. Oben auf der Passhöhe selber gibt es dann ähm, ein Restaurant und auch einen Brunnen, ähm, zum Trinken auffüllen oder für eine kurze Einkehr, für eine Cola, wir alle lieben ja Cola-Getränke nach dem Laufen. Und dann kannst du von da aus in einem weiten Bogen ähm, den Schildern wieder zurückfolgen Richtung Untersöllloch. Da geht es erst ein bisschen über den Forstweg ähm, runter und dann nochmal durch den Bödmerenwald steil bergauf. Und das ist ziemlich cool. Der Bödmerenwald ist nämlich einer der ältesten Wälder ähm, in den Alpen, im Alpenraum, einer der letzten Urwälder, und die Bäume sind über 500 Jahre alt und es ist ähm, ziemlich cool, ein ziemlich magischer Ort. Und dann kommt man ganz am Ende über so eine kleine Almwiese eben wieder zurück zum Ausgangspunkt zu dem Parkplatz. Also das ist auf jeden Fall mein Trail-Tipp für heute für euch. Und ähm, jetzt sage ich vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, eine, ähm, ein tolles, sonniges kommendes Wochenende so langsam ähm, machen ja zumindest hier in der Schweiz, dürfen auch die Campingplätze wieder öffnen. Also vielleicht sind einige von euch dann auch am kommenden Wochenende in den Bergen unterwegs. Und ähm, bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss!